0: lá no capítulo 4 do livro de Marcos, por exemplo, se você pegar ela e você ver que se não tivesse ali uma dificuldade, a partir do versículo 35, por exemplo, né? Jesus diz assim, E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te! E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se não houvesse a tempestade, os discípulos saberiam o que Jesus era capaz de fazer? Eles não iam conhecer esse que eles estavam admirados, dizendo, quem é este que até o vento, até o mar, obedecem a ele? Na dificuldade, foi que eles tiveram a oportunidade de saber quem era aquele que estava com eles no barco. Às vezes, minha senhora, meu senhor, meu amigo, você que nos acompanha, às vezes a dificuldade que hoje você está passando foi o próprio Deus que te pôs nela. Está amarrado, pastor, está arrependido, Deus não faz isso. O texto está dizendo aqui que foi Jesus que mandou eles entrar no barco e passar para o outro lado, poxa. Leia a Bíblia. Vai, vai, vai brigar, pastor? Não, estou calmo, calmo. Deixa eu falar, senão as pessoas pensam aí. Ah, esse pastor briga demais, esse pastor... Não, então deixa eu falar aqui para os calminhos, tá? Eu vou tomar aqui uma camomila, um negócio assim, né? Mas então entenda bem. Se Jesus né, não tivesse mandado eles irem e passar entrar no barco, passar para o outro lado, eles jamais, se não viesse aquele vento, aquela tempestade, que veio como oposição e não foi Deus que mandou aquele vento ir. Mas para onde Deus mandou eles irem, a dificuldade surgiu. Mas a dificuldade era para eles olhar como oportunidade. De quê? De ver quem é que estava carregando eles no barco. Quem que você carrega nos seus pensamentos? O que você carrega no seu coração? O que você carrega na sua mão? Porque, né? Ou então aqui, ó, né? porque hoje, por exemplo, você pode dizer assim, abra os seus celulares, você vai encontrar a Bíblia ali, a Palavra de Deus. Né? Então, se você, por exemplo, é, o que, é que você está você com Jesus aí? Aí vem um problema, vem um mal, vem uma dificuldade na sua vida. Essa dificuldade, Ora, senhor, quero que você entenda que essa dificuldade é uma oportunidade para você mudar a sua história. que talvez até o próprio Deus é que está criando aquela oportunidade para você poder ver quem ele é, para você ver quem está com você, para você poder compreender o que Deus é capaz de fazer. Mas ele olha para os discípulos e diz assim, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Onde está a fé de vocês? Eu fico olhando, por exemplo, que o pastor, né, um abraço, ele não me assiste, não, não sabe nem quem eu sou, mas o pastor Almir Moura, quando ele foi fechar uma igreja lá em Minas, ele me chamou e falou assim, Carlos, vai lá e faz os cultos lá até a gente fechar a igreja. Aí eu fui, eu fui para lá fazer os cultos para fechar a igreja, né? A igreja ia ser fechada. Aquele, aquele templo, aquele local lá ia ser fechado e entregar, porque o aluguel lá na época era muito alto e a gente não estava dando conta de pagar. E eu fui para lá para fechar a igreja, né? esperar chegar o documento fechar a igreja. E eu cheguei lá, eu falei: não, não vai fechar isso aqui não. Se Deus é comigo, não. eu não tinha dirigido igreja nenhuma, não tinha igreja nenhuma, eu estava ajudando lá na sede. E ele ele me mandou ir para lá até fechar, chegar o documento fechar a igreja. Então eu cheguei lá, peguei firme, falei, não, se Deus é comigo, não vai fechar não. A porta que Deus abre não vai fechar. O que que Deus me deu? Uma uma oportunidade no meio de uma dificuldade. E eu trabalhei, fui lá e Deus mostrou que era comigo. Tanto que a igreja está lá, aberta, num lugar melhor do que eu que estava e nunca fechou aquele, aquele trabalho lá. Às vezes você, por exemplo, está me assistindo agora, talvez seu casamento está por um fio. Talvez o seu negócio, pastor, vou ter que fechar. Fecha não, filho. Essa dificuldade é uma oportunidade. Ontem nós falamos, caso você não viu, nós falamos aqui ontem sobre Davi instruindo Salomão e dizendo para ele, o meu Deus há de ser contigo, até você terminar a obra. Né? O meu Deus há de ser contigo. Ou seja, era difícil para Salomão? Era, mas foi a oportunidade de ouro que Deus estava dando para ele. Que oportunidade que Deus deu para Moisés quando a dificuldade surgiu na sua frente. Moisés diz, quem sou eu para que vá faraó e tire Israel do Egito? Deus diz para ele, eu hei de ser contigo. Às vezes, Deus está te dando uma oportunidade, até para mostrar a você que Ele é com você, que Ele está com você, que Ele quer o seu bem, que Ele quer te ajudar, que Ele quer te socorrer. Mas, às vezes, você olha para a dificuldade e não vê ela como uma oportunidade de você escrever uma nova história. Às vezes você é igual aqueles políticos. O político sempre diz assim, eu herdei uma prefeitura, um governo, eu herdei a presidência lascada, arrebentada, destruída. Então para que você pegou? Vai embora, pega o bonde, vai, vaza. Porque a oportunidade para mostrar que é um gestor, que é macho, que é inteligente, que é capaz, que foi eleito para poder estar ali naquele lugar, é na dificuldade. Porque se pegar uma coisa que já andou, que já está ali, que não tem problema nenhum, perdoa a expressão da palavra, qualquer tolo consegue fazer isso. Mas você vê a diferença na vida das pessoas, até na questão de fé, quando elas enfrentam a dificuldade. Porque quando você encara a dificuldade como um, uma oportunidade para mudar sua história, sua história muda. Quer ver só? Miquéias, capítulo 7, versículo de número 8. Diz assim o profeta Miquéias, o um camarada que eu gosto muito, Sempre nós estamos conversando, eu passo umas mensagens para Miquéias. Miquéias me manda umas mensagens dizendo assim, que é esse, pastor? Só tá fazendo aí consulta para os mortos? Não, eu faço consulta para mim mesmo. Aqui mesmo. Ó, tem na está aqui, mas aqui. Tem um resto de Miquéias aqui ainda, ó, aqui, ó, desse lado ali, isso. Versículo 8, pastor Anil, tá aí? Ó, olha o que que Miquéias falou assim, ó. Ó inimiga minha, não te alegres, peito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Esses cabras, esses camar... como diz lá no norte, nordeste, esses cabras era macho mesmo, né? Eita, cabra, marca esses camaradas. Toda pessoa da fé, ela não vê o problema como fim. Ela vê o problema como uma oportunidade. Quer ver Abraão? Sai de sua casa, de sua parentela. Oh, mas eu saí de perto da minha família, já tem tudo aqui, tudo que você precisa. A família arranja e às vezes tem uns que nem cobram. Né? Já te dá? Sair daqui de perto. A dificuldade, Abraão viu como oportunidade. Se você enxerga as dificuldades como oportunidade, você muda de vida. Mas se você enxerga as dificuldades como uma grande oposição, O que que Davi viu quando ele avistou Golias? Todo mundo quando avistou Golias viu um problema insolúvel, grande. O próprio rei diz, olha Davi, você não pode contra ele, ele é grande, ele é guerreiro desde infância, ele foi treinado, é uma máquina de matar. E Davi disse assim, eu vou lutar e vou mostrar para todos em Israel que há um Deus em Israel. E esse Deus de Israel não salva, não é com espada, não é com lança. Porque o Senhor é a guerra? Eu vou lá. Davi viu Golias, não como uma máquina de guerra, não como um gigante, Davi viu Golias como uma oportunidade. De quê? De casar com a filha do rei, de entrar para a família real para depois falar que não roubou o trono. De entrar... De mudar, tirar o seu pé Porque Davi só vivia lá com o pé no estrume de ovelha Porque quem vive no curral, vive atrás de ovelha Só vive com o pé no estrume Davi viu a oportunidade de sair dali Tirar o seu pé do estrume E pisar em palácio Ele viu a oportunidade de mudar de vida e ele viu a oportunidade de casar, porque ele era um cara que só vivia lá sentindo cheiro de ovelha e beijo de ovelha. Agora ele pode ter a filha do rei como sua esposa. Ele viu aquilo como uma oportunidade. Ah, mas... Tem que vencer o golias. Todo mundo queria casar com a filha do rei. Só não queria enfrentar a dificuldade. Todo mundo queria isenção de imposto. Só não queria enfrentar a dificuldade. Todo mundo queria mudar de vida. Só não queria enfrentar a dificuldade porque não viu a dificuldade como oportunidade. E agora, como é que a senhora já está vendo as suas dificuldades? Se eu fosse você, eu olharia assim, sorria e falava assim, Satanás, não é que você estava me apavorando? E cara, olha só, mas mas que oportunidade que Deus está me dando para mudar a minha história? Se eu fosse você, eu diria assim, senhor... Muito obrigado, porque quando eu entendi, falei assim, Senhor, obrigado por ter me trazido para Belém do Pará, porque o senhor me tirou lá do conforto, Duque de Caxias já era uma coisa que já estava caminhando, já estava andada, né? já, as dificuldades já tinham sido superadas, né? já estava fácil. Agora o senhor me pôs aqui nesse beco sem saída, o senhor me pôs aqui nesse caminho sem volta. O senhor, que, que, que oportunidade que o senhor está me dando, Deus! Que tal? Como o chega aqui e diz assim, ó inimiga minha, não te alegres, não fica feliz porque eu estou caído, não fica feliz porque eu vou me levantar. Eu caí, mas vou me levantar? Eu estou nas trevas? Sim! Mas eu ainda tenho Deus que é a minha luz Ele vai iluminar-me nas trevas aonde eu estou A luz vai aparecer, a luz vai brotar, a luz vai surgir Deus há de ser comigo Ele viu a oportunidade de afirmar sua fé Ele viu a oportunidade de ser mais aguerrido De ser mais enfático, de ser mais decisivo Ele viu a oportunidade de demonstrar quem era seu Deus de mostrar quem era o seu Deus na dificuldade. Como diz as frases feitas por aí nos, nos Instagram da vida. Não mostre para não mostre o seu problema para Deus, mostre o seu Deus para o seu problema. Eu não vou te dizer isso, mas eu vou eu não copiei de ninguém, mas eu vou te dizer aqui, ó. Veja a sua dificuldade como uma oportunidade de mudar a sua história. Porque a dificuldade não é para ser o seu fim. A dificuldade é para ser promoção para a sua vida. A dificuldade é para mudar os seus caminhos. É a, a, a demonstração maior de fé que um cristão pode ter é na sua dificuldade. Por isso que Paulo, Paulo não, Salomão, Salomão disse assim, na angústia, Olha só, na angústia, não é nas festas, não é nas comemorações, no futebol, na Copa do Mundo. Eita! Na angústia é que o um maior amigo que você tem, ele começa a ser mais importante do que o irmão que você não teve. Porque ele diz, na angústia é que nasce o irmão. Um amigo que é mais chegado do que um irmão. Às vezes você olha para a sua vida eu, por exemplo, eu não tenho muitos amigos, mas os poucos amigos que eu tenho, eu posso brincar com eles, eles entendem minha brincadeira, igual eu brinco aqui com o Doutor P., por exemplo, né? Abreviu aí, eu brinco, né? A gente, as pessoas não sabem, mas a gente vai, fala, a gente conversa, a gente zoa, né? As, as nossas brincadeiras são santas, né? Então, tipo assim, né? Aí, esse, esse é o cara, né? Então, tá, aqui, tá Ele tá dizendo aqui, quando ele nasceu... Tá aí, vê, se eu, vê se eu aguento uma coisa dessa, ó. Eu tô fazendo aqui, o quanto ele tá me passando mensagem aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá lá em cima, lá, ó, dizendo aqui, ó. Ele dizendo aqui, quando eu nasci, Deus falou, esse é o cara. Deus, Deus até tá iguais, assim, apropriado. Amém. Quando, quando eu nasci, também, ele falou a mesma coisa. Se eu fosse você, também, eu acreditaria, esse é o cara. Esse é o cara que está pronto para romper. Por isso que Davi diz assim, ó, eu, 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 eu enfrento muralhas, eu enfrento um exército, não vou ter medo de um exército inteiro, porque Davi viu um exército como uma oportunidade de mostrar quem Deus ele era. Você está vendo as dificuldades como o quê? Ah, pastor, é tão complicado, tão difícil se eu pudesse conversar com o senhor. Amém. Então, vamos, vamos, vamos orar. Vamos falar com Deus, então? Né? Porque a palavra está aí. Veja, a partir de hoje, as dificuldades como oportunidade de você fazer o que você nunca fez na vida para que você também possa ter o que nunca a vida lhe deu. Mas as oportunidades sempre surgiram e você pode fazer. Tá bom? Vamos falar com Deus? Nosso Pai e nosso Deus, Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus, eu oro e eu te peço que se esta pessoa ouviu, Tem pessoas, meu Deus, que estavam tristes, desanimadas, cabisbaixas. Pessoas, meu Deus, que estavam com medo, amedrontadas, acuadas. Mas quando elas ouviram falar que a dificuldade é uma oportunidade, delas mudarem a história, delas verem quem é o Deus que anda falando com elas, quem é o Deus quem as chamou, O Deus que a chamou para segui-lo Quem é o Deus que está com elas Todos os dias aqui por esta live Essa pessoa está entendendo Senhor, e ela não está mais olhando para a dificuldade Como algo que veio para destruí-la Mas que veio para promovê-la Porque o Senhor é aquele que domina o vento O Senhor domina o mar O Senhor domina o ar O Senhor domina o câncer, o Senhor domina a momoninha do inferno, o Senhor domina vírus, bactérias, o Senhor domina a miséria, o Senhor domina a toda obra do mal. O Senhor domina a inveja, olho grande. O Senhor domina, meu Deus, encantamentos. O Senhor domina, ódio. O Senhor domina, revolta. O Senhor domina, mentira. O Senhor controla todas as coisas. E diz a tua palavra: que nas tuas mãos há força e há poder. E não possa, e não há quem possa te resistir. Mas tem coisas resistindo essa mulher, Senhor. Tem coisas resistindo este homem. Mas eles estão, meu Deus, se posicionando agora comigo em oração. E eles estão resistindo estas coisas. E por isso é que nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus agora. E ordenamos que estas coisas comecem agora a regredir. Que toda dificuldade que surgiu e fez essa pessoa desanimar, correr... Vez essa pessoa se esconder como um cãozinho ensarnento, sai correndo quando grita com ele. Pai, em nome de Jesus nós levantamos agora e dizemos, Satanás, alto lar. Ou doenças, ou miséria, ou perturbação, ou opressão, ou maldição, ou sofrimento, ou dor. Pode bater em retirada agora. Pode sair. Aqueles maus pensamentos... Pode sair em nome de Jesus aquele desânimo, aquele medo, aquela tristeza, aquela angústia, aquela depressão, aquela enfermidade, aquela dor, aquela maldição do inferno. No nome de Jesus, nós ordenamos doenças. Saiam, vão embora, desapareçam. Pelo poder de Deus, nós quebramos a sua influência. Nós quebramos o seu levante e nós te ordenamos saia vai embora, você que bateu no peito que disse que foi bem pago, que ganhou presentes, que ganhou trabalhos para matar, para prender para fechar as portas amarrar os caminhos, trancar tudo eu estou te mandando, sai daí você vai sair dos contratos você vai sair do trabalho você vai sair da saúde você vai sair do casamento incompatibilidade, rejeição desprezo, nojo, raiva no nome de Jesus eu não estou te pedindo eu estou te ordenando como ministro da palavra de Deus. Eu estou te ordenando em nome de Jesus, obra do inferno, feitiçaria, magia, encanto. Em nome de Jesus nós te cercamos e te ordenamos fora. Saia dos caminhos desta gente. Não perturbe e não oprime mais estas pessoas. Deixa as em nome de Jesus Cristo que a tua bênção esteja sobre eles. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus Pai, que as portas estejam abertas Que essa pessoa tenha saúde Que ela receba vida Nós oramos por isto e para isto